Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, 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 bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes saben lo que su perro está pensando solo verlo a los ojos. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa miles de dudas animaleras y juntas somos amo. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestro Instagram. Búsquenos bajo amo.propienestaranimal y ahí les damos info para todos esos tutores responsables que sabemos que aman a sus compañeritos animales. Tobi, el día de hoy tenemos un programa súper interesante, súper lindo, que yo te decía, quiero que hablemos sobre comunicación animal, y vos me dijiste, démosle, pero vamos pasito a pasito, porque es tanta información, es tanto detalle, que si queremos conversar bien cada uno de los aspectos, vamos a tocar distintos programas con distinto contenido, y el día de hoy nos vamos a meter en un tema que aún así es enorme, pero vamos a tratar de sintetizarlo, y es específicamente sobre el comportamiento canino, Y vamos a andar en cómo nuestros compañeros perrunos nos manifiestan cuando están, por ejemplo, incómodos. Y algo que es muy importantísimo es que nosotros como tutores aprendamos a leer esas señales en ellos, en el día a día. Bueno, y para profundizar en ello, sin más y menos mayor preámbulo, les queremos contar que vamos a hablar sobre la escalera de la agresión canina. Sofi, para empezar un poco ya en tema, ¿qué tal si nos contás de dónde nace esta escalera? Ok, esta escalera de la agresión hay que conocerla bien si somos animaleros y si tenemos perritos en casa y sin embargo tal vez no es algo como que nos suene mucho, al menos que seamos del medio, sin embargo la escalera hoy en día sabemos que es de lo más importante para poder tener un lenguaje apropiado con nuestros perros. Y esta escalera nace bajo este término gracias a una veterinaria etóloga que se llama Kendall Shepard, quien crea básicamente como un rep- repertorio de comportamientos caninos y los pone como a una manera de escala. Y básicamente describe paso a paso cómo va reaccionando un perro ante una situación que le produce estrés, miedo o que considera amenazante. ¿Okay? O sea, podríamos decir que esta escalera de la agresión nos ayuda a identificar las señales llamémosle tempranas de estos sentimientos negativos o así en los caninos por ahí. Sí, totalmente, eso es exactamente, tenemos que tener claro que si los perros tienen oportunidad de evitar el conflicto, siempre lo van a hacer siempre, o sea, un perro no quiere morder por morder, siempre va a evitarlo y aunque no hablan en español, tienen sus maneras, ¿verdad? de ir apaciguando, de ir diciendo el, no, no, tranqui, tranqui, o por favor deme espacio, ¿verdad? Entonces, es básicamente esa manera en la que el perro le comunica a otros perros o a otros seres vivientes, en nuestro caso a nosotros los humanos, que se está sintiendo incómodo. Va, van avisando, eso eso que decís, Sofi me llama muchísimo la atención porque de hecho he escuchado a muchos tutores hablar de o dicen simplemente que su perro es un perro dominante o un perro agresivo o por otro lado un perro sumiso. Eso eso que vos decís es súper importante, ¿verdad? Tendemos a darle una característica a nuestros perros. Decimos, nuestros, nuestro perrito o este perro es totalmente agresivo, es totalmente sumiso. Y sin embargo, no, ¿verdad? Aunque hoy no vamos a hablar tanto propiamente de la dominancia canina, porque este es un gran tema, como decías vos al principio, ¿verdad? Todo el tema de comunicación animal es profundísimo, es chivísima, pero quizás vale la pena contarles hoy 
que lo que conocíamos anteriormente por dominancia ha cambiado mucho, ¿verdad? Que los perros son dominantes. Bueno, ahora sabemos que no es una característica física, sino más bien un método muy normal que utilizan los perros, bueno, y otras especies, como para ordenarse entre sí. Y entonces ayuda a minimizar roces y agresiones. Es decir, no es una característica física, sino que está en en constante como cambio, ¿verdad? O sea, un perrito, por ejemplo, puede reaccionar de una manera un poco más dominante ante su camita, pero no ante el alimento, por ejemplo. Entonces no podemos decir que el perro es dominante, sino que tiende a dominar sobre el recurso de la camita, no sé. Perdón, Sofía, para para ver si si puedo agarrar la idea que estás diciendo. Entonces, es algo que puede variar, por lo tanto, no es algo fijo. Tal vez es la palabra, como que no es algo ya que definitivamente categoriza a mi perro, sino que puede variar. Es algo así. Exactamente, sí. Y por eso, aquellas frases que anteriormente escuchábamos, bueno, todavía hoy las dicen mucho, como que usted humano tiene que ser el macho alfa de la camada, digo, de la la casa, perdón. O ustedes se tienen que convertir como en el líder de la manada, tiene que además ser como muy groseros y muy dominantes también con ellos para que ellos entiendan quién manda. En realidad nada de esto es cierto. O sea, hoy en día consideramos que esa eh, esa teoría de la dominancia canina ya está desactualizada, está incorrecta y ahora más bien tendemos a como decíamos, entender que eh, depende mucho como de ciertos recursos, de cómo se levanta el perro ese día, depende del otro perro que conozca o la persona con la que esté interactuando ¿verdad? Y muy importante que los perros entienden que nosotros no somos perros ¿verdad? Ya, Ya por medio de diferentes estudios sabemos esto, sino que simplemente saben que deben interactuar con nosotros y por lo tanto están buscando múltiples maneras constantemente de cómo comunicarnos y la escalera de agresión es súper importante por aquí eso que me, que me llama muchísimo la atención Sofi porque le hace a uno repensar verdad y tal vez decir ok no 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 es eso de la dominancia no es eso de la sumisión que decís sino más bien a ver creo que entiendo por dónde vas y creo que aquí podemos precisar en eso, que la escalera de la agresión canina es una forma de identificar, entre otras cosas, cuando un perro está actuando de manera dominante o sumisa, es eso, es como identificar ese comportamiento que me gustó lo que dijiste ahora, que también lo lo mencionamos bastante en ambos siempre y en los programas acá en Pelos en la Ropa, que los perros tienen su libre albedrío, o sea, que de pronto puede amanecer con un ánimo distinto al de otro día y que también eso es muy importante de respetarles. Totalmente, y que una actitud dominante no significa que sea agresiva, ¿verdad? De hecho, eh, de nuevo, o sea, un un perro va a tener una gama enorme, enorme de interactuar con otros animales, ¿verdad? Incluyéndonos a nosotros, entonces, de hecho, un canino equilibrado va a emitir señales que son muy claras, sobre todo para otros perros, poco a poco para nosotros, pero va a emitirlas, ¿verdad? Entonces, tenemos que prestar mucha atención y, y comenzar a entender un poco más de ese lenguaje canino para poder también conocer esas señales y evitar el conflicto. Ahora, Sofi, hemos mencionado como la percepción del, de la parte de los caninos, ¿verdad? Sí, pero me intriga y me viene la consulta importante de qué pasa con nosotros los humanos. Uh-huh. Aquí tal vez puedo empezar un poquito comentando que como les usa, hablamos usualmente en AMO, eh, nosotros los humanos somos excelentes identificando las señales de felicidad en el perro, es tal vez como muy sencillo ¿verdad? pero desgraciadamente a veces nos cuesta más entender cuando se encuentran incómodos, cuando se encuentran enojados, entonces creo que es importante Sofía, si tal vez profundizamos un poco en esto de la escalera de la agresión canina ¿verdad? en en estos aspectos que pueden ser los más difíciles ahí, a ver, yo me lo imagino y esto creo que es algo que podemos visualizar a través del 
de una, de una imagen gráfica, literalmente una escalera, tal cual como la imaginamos para subir, ¿verdad? Sí, de hecho, <risa> agarrar algo. Así la pintan siempre, siempre es como literalmente una escalerita que tiene como colorcitos, ¿verdad? Entonces va como pasando por esas etapas y colores, a veces muchas veces. Eso, y yo creo que es importante eso de los colores que tal vez nos ayude a graficar lo que queremos comentar ahora por medio de este programa, es que tal vez en la parte de abajo también como colores del semáforo, ¿verdad? En la parte de abajo tenemos el verde, va cambiando amarillo hasta que la parte de arriba está en rojo, ¿verdad? Y uh-huh. creo que esos primeros pasos de la, de la escalera, ¿verdad? Que son como los los menos fuertes, tal vez Sofía, y si digo algún término que no es correcto, por favor me corregís, sí, pero no menos fuertes, sino los tempranos, ¿verdad? Los tempranos, eso me gusta. básicamente siempre son indicadores, pero son Ajá. la base, ¿verdad? Son las Ajá. tempranas, las señas tempranas. Y esa parte entonces es como la que llamamos apaciguamiento activo, ¿cierto? Que uh-huh. es donde el perro ya siente, bueno, siente miedo y todo su lenguaje corporal ya advierte una posible agresión, pero ¿cómo, cómo se podrían ver estas primeras etapas? Sofi, me pregunto, porque di, el perro a veces puede que muestre señales como de calma, ¿verdad? Que uno diría, ay, está parpadeando o está bostezando o se está lamiendo constantemente, que uno creería que es algo calmado, ¿verdad? Entonces me intriga mucho ver eso de cómo pueden ser estas primeras etapas, cómo podría uno identificarlo, ¿verdad? Para saber si lo retiro de donde está, para evitar una confrontación o ayudarlo a calmarse. ¿Qué sí. podemos conversar sobre eso? Precisamente esas señales de calma, ¿verdad? Que usualmente las vemos como algo muy muy gentil o muy, muy tierno, ¿verdad? Son precisamente las primeras banderitas blancas que nos gusta decir a nosotros. Eh, para manifestarnos que se está empezando a sentir incómodo, si queréis ahorita entramos en detalle en lo que son las señales de calma pero aquí lo importante es entender que en esta primera etapa que vos la llamaste muy bien apaciguamiento activo verdad, es como este, esta manera en la que nos dicen tranquilos verdad, muy sutilmente como no quiero problemas, bueno si desgraciadamente no respetamos estas señales y seguimos presionando y tal vez queriendo interactuar con el perro y abrazar y jugar con él verdad, entonces básicamente va a avanzar a la siguiente etapa que decíamos que son esos amarillitos, anaranjaditos ¿verdad? aquí podemos ver ya que el perro se empieza a acostar panza arriba, se agacha, puede estar como en una posición medio freezing, así como en, en, como en congelamiento ¿verdad? y eh, comienza entonces a presentar algo ya más defensivo ¿verdad? se empieza como a defender de cierta, por, de cierta forma, ya no son banderitas blancas sino que nos dice, hey, en serio estoy bastante, bastante incómodo O sea, primero pasa por estas primeras notitas como póngame atención, póngame atención, y si esas señas no tienen éxito, entonces el perro va a pasar a esta nueva fase que nos estás diciendo, ¿verdad? Que es la que podemos llamar agresividad ofensiva, ¿cierto? Primero defensivo y después... Defensiva y luego ofensiva. Ajá. Y en esta ofensiva es donde ya podemos ver que que ya vemos que van como como cambiando estos, estos comportamientos, ¿cierto? Exactamente, porque si hasta el momento nada, no se ha respetado estas señales, ¿verdad?, de apaciguamiento ni de defensivo, entonces ya empiezan a decir, bueno, de ahí, entonces aquí me tengo que proteger, ¿verdad? Entonces ya claro. empiezan a ver algunas señas que tienen que ver con como ataque, ¿verdad?, que de nuevo, insisto, no es que es un perro agresivo, simplemente que va a recurrir a una agresión si se le sigue, ¿verdad?, si se le sigue eh, haciendo sentir incómodo porque básicamente siente que su vida está en peligro. Entonces empezamos a ver que la musculatura se empieza a tensar, enfoca mucho en la mirada, va a enseñar los dientitos o gruñe, ¿verdad? De hecho, toda la carita se empieza a poner muy tensa, muestra sus dientes, como decíamos, incluso puede llegar a morder al aire, ¿ok? Entonces... 
esto puede ser que de nuevo como una advertencia no queriendo hacer daño sino como hey ahora sí estoy muy cerca de morder présteme atención verdad es una manera de ellos de comunicarse como decías vos al inicio del programa ellos no hablan español pero esa es la manera en la que ellos nos van a comunicar ese tipo de avisos y advertencias y creo que es importante escucharlos pero Sofi me entra la pregunta ahora que estás explicando esto ¿qué pasa si no se respetan esas señales? De, básicamente en este punto el canino va a morder ¿verdad? o sea no va a tener otra opción que morder ahora siempre hay perros muy tiernos muy lindos como que tienen una tolerancia increíble ¿verdad? y que uno dice pucha ¿verdad? a veces uno encuentra videos así de perritos que usted dice uh-huh. está demostrando todas las señas de que está incómodo y que y es cierto hay perros muy tolerantes pero va a llegar un punto en el que si se siente sumamente amenazado puede llegar a morder ¿verdad? entonces para ellos su integridad su seguridad o hasta su vida, vida puede estar en peligro en ese momento ahora eh, seamos muy claras en que cualquier canino equilibrado mentalmente va a manifestar su estrés de muchas, muchas formas, ¿verdad? Pero desgraciadamente somos nosotros los que no solemos identificar todas estas primeras etapas o las las ignoramos deliberadamente. Decimos, ay, no sea tontillo, venga para acá, yo sí lo quiero alzar, yo sí lo quiero abrazar, quiero darle besos, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, entonces el canino simplemente se va a sentir completa y totalmente... eh, como ofendido, ¿verdad? Si, si, si se quiere de alguna forma. Y, y peor aún, Sofía, siento que a veces eh, tendemos a castigar o regañar las lo que llamamos malas señas, ¿verdad? Mm. Que son estos puntos avanzados de la escalera y esto es gravísimo porque eh, hemos visto que castigar un gruñido, ¿verdad? U otras señas de este tipo eh, que son parte de la comunicación que el perro nos está dando en este en este este campo de la escalera y estamos básicamente no escuchándolo y estamos viendo atendiendo de una forma muy incorrecta lo que el perro nos quiere comunicar entonces de la próxima vez verdad ese perro puede que se ahorre ciertas señas porque sabe que de todas formas va a llegar ahí y ya va a tener éxito teniendo una reacción muy muy directa verdad no va a ser el orden lógico de sus eh, avisos o advertencias y podemos llegar a tener un problema grave en el que el perro tal vez llegue a ser de forma agresiva cuando pudo haberlo comunicado de una forma más paulatina, y que creo que es muy importante eso, que conversemos eso y que y que dejemos claro que también ellos son seres vivos que igual necesitan comunicarse, entonces obviamente se van a expresar y por ende es tarea de nosotros escucharnos y aprender a escucharnos. Uh-huh. Sí, como decís vos, y quiero ser enfática en esto, esas señas no se castigan, uh-huh. Un, no sé, que el perro se aleje, que incluso nos gruña, eso no lo podemos castigar, es decir, no le podemos pegar, no le podemos ridiculizar o decirle, eso no está bien, ¿qué le pasa? Yo soy, ¿verdad? Yo soy su dueña, yo soy su tal, o sea, por algo lo están manifestando, ¿verdad? Tenemos que más bien entender qué es lo que está pasando, por qué lo hacemos sentir incómodo o o intimidado ¿verdad? y respetarlo porque como decís vos, la próxima puede ser que simplemente se ahorre ese paso y entonces pase de alejarse o retraerse un poco a morder, porque ya sabe que lo demás no le va a servir ¿verdad? entonces yo he escuchado un montón de gente de repente que dice como, yo ya le dije a mi hijo que que él gruñe tres veces y que a la cuarta va a morder yo ya le dije siempre, ¿verdad? te lo juro, lo he escuchado no. yo le digo a la, bueno, esa fue como una situación en particular y yo le explicaba a la señora, es que la próxima no se va a esperar a la cuarta la próxima, de buenas a primeras cuando le meta el niño la mano a la comidita del perro va a morder, 
porque ya el perro está cansado de que no le presten atención, de que no lo respeten, ¿verdad? Y sobre todo porque está amenazando o algún recurso, como decíamos ahora, su integridad física, ¿verdad? Entonces, por favor, demasiada, demasiada eh, respeto, ¿verdad? En este, en este sentido. Nuestro compromiso como tutores es definitivamente comprender el comportamiento de nuestros animales y respetarlos muchísimo y sobre todo, esto es importante, educar a los más chicos, ¿verdad? Para saber cómo lucen estas advertencias y absolutamente siempre mediar esa interacción entre niños y animales. Pero bueno, ese también es un tema amplio por aparte. Si te parece, vamos a un corte comercial y volvemos para hablar un poco más a profundidad sobre esas señales de calma que yo creo que son súper importantes. Vamos, ya casi volvemos. Pelos en la ropa, Sofía y Diana. Ya volvemos a Pelos en la ropa por Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to This Radio, un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas. Actualidad. Programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la ropa. Somos Sofía y Diana y estamos aquí para sacarlos de esas dudas animaleras que todos tenemos. Y bueno, la tarde de hoy estamos conversando sobre la escalera de la agresión canina con la compañía de nuestros deliciosos jugos frutales del Valle. La experiencia de la fruta y vitamina se reúnen en nuevos sabores de Del Valle. A vos solo te falta probarlos, real como vos en casa. Así es, Dianita. Para mí el favorito ha sido el de manzana. Se los full recomiendo, sabe como un néctar, néctar súper rico, así que... Como néctar, sí. Está muy bueno. Pero bueno, Dianita, entonces en el segmento anterior estuvimos conversando un poquito sobre lo que es la dominancia canina, ¿verdad? Ahí entrando apenas en, por encimita porque es un tema profundísimo, pero para recordar también la importancia de estas señales de calma cuando un perrito nos está manifestando incomodidad o protección de recursos, etcétera, etcétera. Pero ahora, profundicemos un poquito más en lo que son las señales de calma, ¿te parece? Me encanta, Sofía. Y bueno, vos siempre decís que las señales de calma son como banderitas blancas, de hecho ahora en el segmento anterior lo mencionaba de la misma forma y creo que es muy claro y muy muy bonito de entender porque son esas banderitas blancas que nos muestra el perro básicamente para manifestarnos que no quieren problemas o que algo, ¿verdad? Algo está pasando, escúchenme, véanme, pónganme atención, ¿cierto? Sí, yo digo banderitas blancas porque me imagino como en las fábulas, ¿verdad? Cuando pedían... Sí, yo te estoy haciendo el movimiento, (risa) Como Exacto. cuando piden así, como clemencia, como no como no quiero problemas, ¿verdad? Estoy en paz. Es que es eso, ah. o sea, son las señales que utilizan los perros para apaciguar tensiones y además prevenir conductas agresivas. Entonces, es eh, en relación a esto que hablábamos de la escalera de la agresión, es la manera de no ir subiendo, porque son los, la, la etapa más básica, ¿verdad? Esos, esa, esos primeros peldaños que decíamos que eran como un verde celeste, ¿verdad? Sí, cuando el perrillo nos dice, hey, por favor, todo bien, no quiero, no quiero problemas, ¿verdad? 
Y es muy curioso porque se han descrito para este punto hasta como 30 señales de calma en el perro, ¿verdad? Entonces, el lenguaje tienen, o sea, ellos lo comunican de muchas maneras, pero nosotros tenemos que prestar atención. Por mencionar algunas, por ejemplo, cuando el perrito se lame constantemente la nariz, ok, no es como un lamido de que acaba de comer y se está chupando los bigotes, ¿verdad? No, es como un lamido que además aparece en un momento, como decíamos antes, como medio incómodo. Tal vez alguien se le está acercando a la comida, puede ser que esté acostado y alguien se le sienta a la par, o de repente está conociendo a otros perros y entonces empiezan a chupar la naricita. Puede ser que se acompañe también por, eh, como que el cuerpo lo desvíe para otro lado, ¿verdad? Entonces quita la mirada, es como, no, no, yo, yo no estoy viendo, ¿verdad? No quiero problemas. Entonces se aleja, ve para otro lado, gira la cabeza, el cuerpo, todo eso es importante. Eh, no hace contacto visual al principio, porque dijimos que ya más arriba en la escalera, ahí sí, ¿verdad? Desvía la mirada completamente. Eh, no, perdón, más bien, más arriba en la escalera, ve directamente a los ojos, ¿verdad? Ya está diciendo, ahora sí. Pero al principio uh-huh. como que desvía la mirada, ¿verdad? No quiere, no quiere interactuar. Eh, el rascado como intenso pero de nuevo obviamente esto lo podemos ver en otras situaciones un rascado puede ser un rascado pero es un perrillo que en momentos medio incomodillos empieza como a rascar un poco ¿verdad? o agita mucho el cuerpo <ríe> yo estoy haciendo todos los movimientos <ríe> agita el cuerpecillo ¿verdad? o lisquea el suelo imagínese a alguien que está como como desviando la atención ¿verdad? como una persona que dice no, no, yo ¿verdad? y se va y va por otro lado y se pone a hacer otras cosas es exactamente lo mismo ¿ok? o ya quedarse congelado que eso ya tal, tal vez puede ser como subir un poquito en la escalerita ¿verdad? pero también ese freezing usualmente es como de incomodidad ¿ok? Uh-huh. Eh, y aquí hay un montón hacer la pose del juego ¿verdad? ponerse en posición que de nuevo puede ser una pose de juego pero ante un, un perrillo tal vez un poquito más como intenso o algo así puede poner la pose como diciendo no quiero eh, déjeme en paz ¿verdad? o sea puede variar mucho Eh, o dar la patita insistentemente como diciendo, no, 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 todo bien, ¿verdad? Entonces, hay una serie de comportamientos enormes eh, que, que hay que prestar atención porque a veces los confundimos por otra cosa completamente. Y es que me parece que se pueden confundir, claro, porque a veces son cosas que uno podría decir, ay, es normal que me den la patita una vez, pero ya si me la está dando en 30 segundos, me la da 50 veces, ya es donde podemos decir, algo está sucediendo, ¿cierto? Podríamos pensar que es como algo así. Sí, o por ejemplo, el lamido de nariz, o a veces lamen, nos lamen a nosotros, nos lamen mucho la manita y así, eh, están están pidiendo, están apaciguándonos de cierta forma, ¿verdad? De nuevo, hay que sumarlo a la situación que estamos viviendo uh-huh. y sabiendo que puede ser que estemos invadiendo de alguna forma el espacio del perro. Hay, hay muchos videos de esto, por ejemplo, hay uno súper fuerte, bueno, no es, de, pareciera muy tierno, pero es una niña encima de un perrito jugando con él, yo siempre lo pongo como en los talleres y así, uh-huh. y, y el perrito la chupa constantemente, ¿verdad? Entonces parece muy tierno porque el perrito la está lamiendo y es una niña que está súper feliz y tal, pero la niña está encima del perrito, lo está incomodando, está invadiendo su espacio, y en realidad ese lamido en particular puede ser el perro diciendo porfa, no esté encima mío, porfa, no invada mi espacio, me siento incómodo, ¿verdad? Pero tendemos a humanizarlo un poco y a verlo más tierno que otra cosa, pero recuerden, aprendamos mucho de ese comportamiento y además eh, pongámonos en, en, en posición de, de perro, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede estar manifestándonos? Leer la situación, sin duda alguna, Sofi. Y desde la parte de nosotros, de los humanos, Sofi, ¿cuáles puedan ser como estas señales que puedan intimidar mucho a nuestros perros? Es decir, ¿qué, qué comportamientos podríamos hacer nosotros, tal vez inadecuadamente, que podrían decir al perro, ah, ah, alerta? Bueno, creo que hacemos mucho eh, eso de, de 
y yo, yo, lo, yo lo hago a veces con él, como que llego y lo quiero abrazar demasiado y ellos a veces quieren el abrazo y a veces no, y de hecho hay perros que odian el abrazo y los intimida muchísimo, ¿verdad? Entonces el invadir ese espacio, sentarnos en la cama de ellos y abrazarlos o simplemente eh, ser muy invasivos en este aspecto o cuando conocemos a un perrito nuevo ponerle la cara en la mano, ¿verdad? Así directamente o la mano en la cara sí inclinarnos directamente sobre ellos, ¿verdad? Ni siquiera como ponernos a un cierto nivel o acercarnos lentamente, no, o sea, llegar, invadirlo de una vez, esto los intimida muchísimo, verlo fijamente, sobre todo si no los conocemos, obviamente, ¿verdad? Eh, de, eh, movimientos como muy muy rápidos, muy impredecibles, o caminar en dirección muy muy directa hacia ellos, todo esto es, es sumamente como que invasivo, sobre todo si no conocemos al perro. Y ahora que decís eso, me genera la duda, me está quedando muy claro lo que nosotros como humanos podríamos hacer tal vez de forma equivocada, que ojalá lo podamos aprender y corregir, y también lo que los perros no puede, nos puedan ir comunicando, pero un poco más atrás, Sofi, ¿podría afectar en esta respuesta del perro el hecho de que tal vez no haya socializado adecuadamente? Sí, totalmente, y eso es un factor importantísimo. Las señales de calma, la escalera de la agresión la van aprendiendo, por el hecho de compartir con otros caninos, ¿verdad? Y sobre todo compartir con la mamá en esta primera etapa de la vida. Entonces, desgraciadamente, una deficiente socialización o nula del todo, ¿verdad? Que lo separan inmediatamente, bueno, por X o Y razón, pero que se separa muy temprano de la madre. Entonces son perritos que no eh, que no llegan como ni a mostrar muchos signos de estos que estamos hablando, no lo saben hacer, capaz o no los hacen adecuadamente y no los identifican de igual manera, ¿verdad? Entonces como que tienden a ser un poco torpes en esta parte y por ende eh, sí suelen tener mucho problema también de convivencia o socialización con otros animalitos, entonces de, como, como estamos diciendo, al final no van a tener una de las mayores herramientas para evitar conflictos, ¿verdad? Entonces eh, es muy grave, o sea, de verdad es súper súper importante que insistamos en que los cachorros deben pasar al menos dos meses con la mamá ¿verdad? y esto inclusive si son de adopción, si son de compra esto es básico ¿verdad? por esto y otro montón de problemas pero en términos de comportamiento y mostrar una escalera de la agresión adecuada entonces aquí importa muchísimo ¿verdad? esta socialización y que la socialización la sigamos haciendo constantemente a través de la vida, que conozca diferentes experiencias, personas ¿verdad? Eh, Todo esto es básico porque queremos tener un animal equilibrado y que sepa socializar adecuadamente y mostrar sus signos. Y bueno, obviamente nosotros como humanos, educa- eh, o sea, aprender verdad sobre estas señales. Aprender y educar con quienes convivimos también, porque creo que es importante eh, uh-huh. entender a nuestro perro. Todos, como vos decías, tal vez Mel, tu perrito, no le gusta una cosa, pero tal vez a Nico el mío sí le encanta eso. Y verdad, también es mucho entender, obviamente, como 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 raza, ellos tienen su forma canina, ¿verdad?, de tener cosas en general, pero creo que es muy valioso que cada uno de nosotros, tutores, podamos saber cómo reaccionan nuestros perros, y más, si tenemos más de uno en casa, vamos a decir, ah, no, con esta es tal forma, con esta es tal otra, ¿verdad?, yo creo que eso es algo muy valioso que siempre tenemos que entender para comunicarnos adecuadamente con ellos. Totalmente. Y bueno, Denita, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo, ya es hora de hacer una pequeña conclusión para cerrar el programa de hoy, y yo creo que con todo lo que dijimos, que me me parece que hicimos una conclusión importante en todo esto, pero 
eh, insistir en que los animales no son objetos, son seres vivos, ellos pueden levantarse un día con el pie derecho y otro con el pie izquierdo, eh, como decías vos, cada uno tiene perronalidades, ¿verdad? Y una uh-huh. cosa puede incomodarle mucho a uno o ser súper normal para otro, entonces conozcan a sus animales, pero muy importante, aprendan de esta parte de comportamiento porque no es la responsabilidad, o sea, no es un lujo, no es una cosa optativa, es que de verdad tenemos una pandemia en Costa Rica en mordeduras, de caninos, ¿verdad? o sea, es una cosa importante para nuestro país, desgraciadamente muchos niños son mordidos diariamente, y por lo tanto esto, de nuevo, no es un lujillo, ¿verdad? No es como que ojalá que sepamos algo, no, es que de verdad es nuestra responsabilidad para evitar mordeduras y tener una convivencia sana con nuestros animales. Entonces, si se muestra incómodo, si eh, muestra alguno de estos signos que hablábamos de la, estal- de la escalera de la agresión, dejémoslos, démosles espacio, y eh, de respetemos simplemente verdad respetémoslos escuchémoslos leámoslos y así vamos a tener una mejor convivencia y un mejor vínculo con todos los perrillos de este mundo Sofi me encantó el programa de hoy espero que quienes nos escuchan también recuerden que si no llegaron tiempo a este programa o si quieren volver a escucharlo para tomar más apuntes y aprender más pueden ir a la página de Amplify AmplifyRadio.com y ahí buscan nuestra sección de pelos en la ropa donde están este y todos los programas anteriores que hemos realizado Así es, Dianita, y bueno, como siempre les decimos, a vestir orgullosos estos pelitos en la ropa, porque así es como luce la felicidad. Nos olfateamos luego, chao. Chao, chao. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Pelos en la Ropa.